0: Uno de los mártires de la persecución que sufrió el pueblo de Israel durante la dominación del perverso Antíoco rey de Siria fue el anciano y venerable doctor de la ley, llamado Eleázaro. Los esbirros del rey Impío le arrestaron y le condujeron ante la estatua de Júpiter Olímpico, el ídolo griego al que adoraban Antíoco y sus soldados.
1: Inclínate ante el dios y come de la carne de esa bandeja.
2: Solo me inclino ante el Todopoderoso y no ante una estatua de piedra. En cuanto a comer de esa carne, ni la tocarán mis manos siquiera. La carne de cerdo está prohibida por la ley. Anciano, no
1: abuses de tus canas para agotar nuestra paciencia. ¡Come!
2: ¡No! ¡Noventa años! Permanecí en la ley del señor y no he de quebrantarla al final de mis días. No comeré.
3: Abridle la boca por la fuerza y obligadle a tragar al menos un bocado. No,
2: no. Tendréis que arrancarme los dientes. Ay, no,
1: no. Escúchale, Ázaro. Te traeremos carnes de las que puedas comer sin quebrantar tu ley. Y así, a los ojos del juez y de los testigos, aparentaremos que has cumplido con la orden del rey. Buena idea, ¿verdad? Todos creerán que comiste carne de cerdo. Y así, te librarás de la muerte. Esto lo hacemos por favorecerte, Leázaro. Por la antigua amistad que te
2: profesamos. Pero que nadie se entere. Guárdanos el secreto. No. Prefiero morir. No es decoroso. A mi edad, usar de esta ficción. Muchos jóvenes creyendo en mi apostasía caerían en el error. Quiero dejar a los jóvenes un ejemplo de fortaleza sufriendo animosamente una muerte honrosa en defensa de una ley la más santa y venerable.
1: Orgulloso. ¿Desprecias la ayuda que te brindamos? Está bien. Irás al suplicio según tu deseo. ¡Toma! ¡Ay! ¡Toma! Ay. ¡No habrá compasión para ti! ¡Señor! ¡Camina! ¡A golpes te acabaremos!
2: Señor, tú que tienes la ciencia santa, sabes que pude librarme de la muerte y sufro, sin embargo, estos atroces dolores, pero mi alma los padece de buen grado tu santo temor Ay.
0: de esta manera tan edificante murió Eleazar y en una humilde mansión de Jerusalén, una madre relataba el memorable suceso a sus siete hijos varones y les decía,
4: Hijos, vosotros sois la alegría de vuestra madre. Ella os trajo al mundo y os alimentó con su leche. Ella os ha criado y conducido a la edad en que os halláis. Tú, mi primogénito, ya eres un hombre. Y tú, el chiquitín apenas has dejado de ser niño sois las siete rosas de mi huerto pero las siete ofreceré al Señor si es necesario recordad el ejemplo de Leázaro y no temáis al verdugo impío y cruel que si ahora os separase de mí muy pronto la misericordia del Señor os volvería a reunir conmigo en el cielo
1: abrid el nombre del rey Antíoco. ¡Abrid, perros macabeos, que os tenemos preparado un festín de carne de puerco!
4: <risa> ¿A quién buscáis, esclavos del impío?
1: A ti y a tus siete hijos. El rey antíoco ha oído hablar mucho de vosotros y os quiere obsequiar con un espléndido banquete. <risa> Encadenables. No es preciso.
4: Ninguno tratará de escapar. Vamos, hijos.
3: Vamos.
2: Vamos.
3: ¿Tú eres la madre de los siete macabeos? ¿Estos son tus hijos?
4: Estos son Antíoco. Uh
3: -huh. Hermosos y robustos mancebos. No quisiera hacerles daño. Al contrario, me gustaría formar con ellos una lucida escolta de honor. Pero parece que no tratan de ganar el favor de su soberano. Rechazan la carne que les ofrecen mis criados. ¿No tienen apetito? Les alimentas bien. La carne de cerdo está prohibida por la ley. ¿Tú eres el primogénito? ¿Hablas al dictado de tu madre? Es una mujer fuerte. Pero yo ablandaré su corazón. Cuando os vea sufrir delante de ella no lo soportará... Y os obligará a comer de la carne de los sacrificios. ¡Azotadle! ¡Azotadles a todos! ¡No! ¡A ella no! Todavía. ¿Qué pretendes de nosotros? ¿Estamos dispuestos a morir? Antes que quebrantar las leyes que Dios nos ha dado. ¡Cortadle la lengua y quemadle
0: vivo! y en presencia de sus seis hermanos menores y de su madre, atormentaron al primogénito, mientras ella y los demás hijos se alentaban a morir con valor, diciendo,
4: El Señor se apiadará de nosotros y será misericordioso con sus siervos. El
0: Señor se apiadará de nosotros y
1: será misericordioso con sus
0: siervos.
3: Ha muerto Antíoco. Oh, mujer, ¿no te basta el sacrificio del mayor de tus hijos? ¿Aún te niegas a comer y hacer que coman ellos de la carne que te ofrecen mis servidores?
4: Abrazaremos gustosos la muerte antes de quebrantar los mandatos de nuestro Dios.
3: ¡Traed acá
1: al segundo! ¿Qué quieres de mí? No, no probaré un solo bocado de esa bandeja.
3: ¿Quieres ser atormentado como tu hermano y morir como él? Tú, príncipe
1: perverso, puedes quitarnos la vida presente. Pero el rey del universo no resucitará algún día para la vida eterna, por haber muerto en defensa de sus leyes.
3: Arrancadle la piel de la cabeza con todos sus cabellos y tostadle después en
0: la sartén, como a su hermano. Y el segundo expiró entre atroces tormentos, mientras su madre y sus hermanos alababan al Señor. Antíoco, exasperado, volvió a intimar
3: a la valerosa madre. ¿No tienes corazón para enternecerte por los sufrimientos de tus hijos?
4: Sus sufrimientos ya han acabado. Ahora gozan de la paz del cielo.
3: Terminaré con todos uno a uno si es preciso hasta que tu corazón sangre de dolor y de desesperación. ¿Cuál es el tercero de tus hijos? Yo, tirano impío. Aquí me tienes
1: dispuesto al sacrificio.
3: <risa> Eso quiere decir que tú tampoco comerás. ¿No es así, jovenzuelo? Así es, rey malvado. Tienes la lengua muy larga. ¿Sabes que puedo ordenar que te la arranquen de cuajo? Aquí está. Empezad cuando queráis. Pero, ¿sois de carne y hueso o de piedra
0: como esa estatua? Cortadle también las manos y arrojadle al fuego. Los sufrimientos de aquella madre... Al contemplar la horrible agonía del tercero de sus hijos, que moría sin exhalar una queja, debieron de ser espantosos. Pero ni una sola lágrima asomó a sus ojos, clavados en el cielo, mientras sus labios murmuraban una plegaria. Antíoco, rojo de rabia, se levantó de su sitial. La muerte del cuarto de tus hijos será todavía
3: más horrorosa que la de los otros tres. ¡Acércate, que ahora te toca el turno a ti! <ríe> Parece que te tiemblan las piernas, muchacho.
4: Son las piernas de tus verdugos las que flaquean, Antíoco. Ellos son los que están espantados de tu inmensa maldad. Tiembla tú también, Antíoco. Porque nosotros perdemos una vida perecedera que Dios nos devolverá haciéndonos resucitar. Pero tu resurrección, no Antíoco, no será para la vida.
3: ¡Acabad con él! ¿Cómo se atreve un pequeñuelo a mofarse del grande y poderoso Antíoco Epifanes?
0: Y después del heroico martirio del cuarto de los hermanos macabeos, el quinto se despidió de su madre y avanzó resueltamente hacia Antíoco. Y encarándose con él, le habló de esta manera.
4: Porque tienes poder entre los hombres. Aunque eres mortal como ellos, piensas que puedes hacer lo que quieres. Pero no creas que por eso Dios ha desamparado a su pueblo. Pronto verás la grandeza de su poder y cómo te atormentarán a ti y a tu linaje.
3: ¿Insolente? No te corto de un tajo la cabeza porque quiero que tu agonía sea lenta, muy lenta, para
0: que al fin se rompa de dolor el corazón de tu madre. Estrechamente abrazados a su madre, los dos más pequeños contemplaron el martirio de su intrépido hermano. El aire estaba enrarecido y de un olor nauseabundo a carne quemada hacía vacilar a los más crueles vertubos, deseosos de acabar cuanto antes con aquella espantosa carnicería. Hubieran abandonado gustosamente sus puestos, pero Antíoco se mantenía en su trono. ...inflexible y despiadado... ...como un verdadero demonio.
3: Solo te quedan dos hijos, o oh mujer enloquecida y fanática. ¿Vas a sacrificarlos también? ¿Por tu absurda cerrazón? Eh, ven acá, pequeño. A ti y a tu hermano menor os perdonaré la vida... solo con que os llevéis a los labios el trozo más pequeño de carne de esa bandeja.
4: No, no comeré. Antes moriré como mis hermanos. Pues
3: muere y retuércete de dolor. Y que tu Dios te salve. Ay,
4: a mí me dará la gloria eterna. Y a ti te castigará por haber osado combatirle. Ay, ay.
0: Antíoco se consideró humillado. El valor y la gallardía de aquellos jóvenes que uno tras otro iban confesando su fe y afeándole su conducta, era un insulto para él. Pero aún quedaba el más pequeño y trató de convencerle por otros medios. Ven acá, chiquitín. Tú no eres
3: tan orgulloso y tan poseído como tus hermanos. En tus ojos brilla la luz de la inteligencia. ¿Te gustaría ser mi amigo? No. —Bueno, veo que aún me guarda rencor por lo que he tenido que hacer con tus hermanos. Pero era necesario, créeme. No se puede insultar de ese modo a un rey tan poderoso como yo. Sí, no lo dudes. Soy muy poderoso. —¿Qué te parece, mi corona? —Es de oro macizo. Y todas estas son piedras preciosas. Yo te daré otra igual y te colmaré de riquezas, de vestidos y de palacios y de esclavos, si quieres ser mi amigo.
1: No quiero.
3: No te fías de mí. Pues bien, yo te juro que de cumplir todas estas promesas si tú abandonas esa ley vieja y caduca que ha causado la muerte a tus hermanos. ¿Qué dices a esto? ¿Comerás un bocadito tan solo de esta carne tan sabrosa?
4: No comeré.
3: Ah, ¡Chiquillo testarudo! ¡Tu madre te convencerá! ¡Acércate, mujer! Escucha. Debes velar por la vida y la felicidad de tu hijo.
4: Por su eterna vida y su eterna felicidad estoy
3: velando. Le ofrezco una existencia llena de placeres y ventura. ¡Se lo he jurado! Persuádele tú que eres su madre y tienes el deber de mostrarle lo que le conviene para que escoja el camino de la sensatez, de la cordura y no me obligue a derramar más sangre. ¿Le hablarás? ¿Me lo prometes?
4: Sí. Yo te prometo que de persuadirle acerca de lo que más le conviene.
3: Veo que al fin venció en ti la razón de la locura. Aléjate con él. Yo cuidaré de que nadie os importune.
4: Madre, hijo mío. Deja que te apriete por última vez contra mi corazón. Y ahora, escúchame. Espero que no temerás a tus verdugos y que haciéndote digno de participar en la suerte de tus hermanos, abrazarás gustoso la muerte para que así, en el tiempo de la misericordia, te recobre yo en el cielo... ...junto con tus seis hermanos. Sí, madre. Adiós. Hasta que nos veamos de nuevo en el cielo.
0: Y el más pequeño, después de confesar su fe... ...y de augurar a Antíoco el castigo que Dios le enviaría... ...por sus atroces delitos... Avanzó sereno y resuelto hacia el martirio. También tú. Todos
3: os habéis burlado de mí. ¿Era así como prometiste persuadirle, mostrándole lo que más le convenía?
4: Lo que más le convenía era cumplir la voluntad del Señor.
3: ¡Matadla también! No quiero que quede nadie de su linaje sobre la tierra. ¡Matadla!
4: Las siete rosas de mi rosal ya están floreciendo en el cielo. ¿Qué hacen aquí estas pobres varas secas? Arrancadlas también y que el rosal suba a abrazar sus rosas.
0: y con la muerte gloriosa de aquella madre admirable, digna de vivir eternamente en la memoria de todos, se consumó el martirio de aquella santa familia. Y Antíoco, algún tiempo después, pagó sus nefandos crímenes con una muerte espantosa, en una larga agonía, hirviéndole de gusanos el cuerpo, cayéndosele las carnes a pedazos, y despidiendo un hedor que ni sus propios soldados eran capaces de soportar.
3: No, no me abandonéis, no me dejéis solo. Soy vuestro rey, Antíoco. Ya no soy más que un pedazo de carne putrefacta. Ha caído sobre mí la justa venganza del dios de los macabeos. Yeah.